0: Yle
1: puheessa Perttu Häkkinen Voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen tällä hetkellä Katajanokan vankilan vanhassa keittiössä. Seurannani on mies nimeltä Mauri Karvonen, joka on kirjoittanut teoksen Aave taloja ja ihmiskohtaloita. Hyvää päivää Mauri. Päivää päivää. Miksi me olemme täällä miksi tämä talo on sinun kiinnostuksen kohteidesi kannalta niin merkittävä?
0: No, kirjassa on 12 kohdat ja tämä on yksi, yksi muiden joukossa, mutta on varmasti suurelle yleisölle vähän tuntemattomampi paikka. Että moni, moni on sanonut, että on asunut ikänsä Helsingissä, mutta ei ole tiennyt, että aha täälläkin voisi sellainen maine olla ja kuinka kiinnostava historia tällä paikalla on.
1: Että siksi me täällä istuskella. No lähdetäänpä ihan liikkeelle sitten tästä historiasta. Millainen on Katanokan vankilahistoria?
0: Eli siis kyseessä olevalla paikalla on kolmen kolmen valtion aikana sijainnut vankila yli 230 vuotta, eli Ruotsi, Suomen ja Venäjän vallan aikana ja itsenäisen Suomen aikana. Tällä paikalla vankilatoimintaa kesti 165 vuotta muistaakseni ja sitten vuonna 2007 on tähän sitten avattu. Korkealaatuinen hotelli ja sitä ennen siinä muutama vuoden taiskerjata olleen vastaanottokeskuksena toimii vankila,
1: vanha vankila. No, asia, joka kuuluu, jota me luultavasti tietysti eniten kiinnostaa. Kummitteleeko täällä? Tarinoiden
0: mukaan kyllä. Vähän tutkijana tietenkin tuon vain tarinat, tarinat ihmisten luettavaksi. Saavat sitten itse päättää, että mikä on homman nimi. Toki itse on. Kymmeniä kymmeniä öitä täällä on ollut, että itse alkaa jo siihen tottua, että oveen koputaan keskellä yötä ja suihkut, telkkarit menneet päälle keskellä yötä. Semmoisia, jokainen voi sitten miettiä, että mitä ne on, että onko vikoja vai mitä, mitä juttua on. Yleensä vaan karjaa että menkää nukkumaan, niin hanat
1: sammuu. Oletko nähnyt täällä jonkin näköisiä
0: apparitioita? En sinänsä. Nähnyt, mutta kaiken näköistä kokemusta täällä tietysti on, ja kyllähän täällä on tutkittu ja hutkittu on, ennen kuin,
1: et olen tykännyt käydä täällä ihan siis tämän paikan avaamisesta asti. Miten alun perin sait tietoosi, että tähän paikkaan liittyy näitä tarinoita ja tämän tyyppistä folklorea? Kyllä se
0: varmaan, se on jossain tuolla kaupungin kujilla kuppiloissa tullut joskus tieto vasta, ja tietysti historian tutkijan sitten kiinnosti kiinnostunut ja kyllä mä täällä niin kuin historian vuoksi kävin heti ja kyllä siis taikapia yleensä aina tulee, että sitä kansanperinnettä sieltä myös, myös löytyy eikä tämmöisessä paikassa ole mikään ihmekään ja yleensä osaa kyllä kysyäkin henkilökunnalta, että mikä täällä on homman nimi, että kyllä täällä niin kuin, mulla on itsellä tähän ensikosketus tähän paikkaan semmoinen, että oli itse vielä turvausalalla töissä ja kun tämä niin luovutettiin valtiolta sille rakennusyhtiölle, mikä tätä rupeaa rakentaa niin mä olin sen viimeisen yöntän tämän luovutusyön tuossa tota, portilla vahtimassa, että silloin, silloin oli ensikosketusta eikä vieläkään päässyt eroon, eikä kyllä haluakaan. Et kyllä tämä silloin vähän jo jännä kakkaa puntissa oli, kun täällä taloa taloavartioja niin sanotusti, että vieressä oli talonvaltaja, vielä yksi vähän kaheli sotaveteraani kulki pitkin katajanokkaa ladatun kiväärin kanssa,
1: että semmoinen mukava yö oli se. Kuulostaa menestyksekkäältä. No, ketkä täällä kummittelevat tarinoiden mukaan?
0: No tarinoiden mukaan se nyt tietysti suurmiehistähän väittävät, että tota, yhdessä kuvassa jopa esiintyisi Hella Vuolioki, ketä on täällä vankina ollut sodan aikana, ja sitten sodan jälkeen presidentti Risto Ryti, Tuolla Rytin sellissä neloskerroksessa, että siellä vielä vähän ovet kolisis ja askeleita kuulus ja ovia yrittää avata ja sun muuta keskellä yötä. Ja sitten oletettavasti entiset vangit, ketä täällä on saaneet
1: surmansa tai sun muuta, että ken tietää. Oletko itse sitten nukkunut Rytin huoneessa numero 401? Muistaakseni olen
0: yhden yön siellä viettänyt. Mä oon aika monessa huoneessa luonnosti ollut, kun täällä kymmeniä yötä
1: ollut. Itse
0: nukun täällä aina, kun olen Helsingissä yötä.
1: Mikä näistä huoneista oli sinusta aktiivisin? Jaa,
0: no mä nyt tuun sen kannalta tänne, että nukuun, mutta kyllä ne varmaan noin neloskerroksen huoneet. Semmoiselta ainakin minusta on tuntunut, että
1: siellä sitten... Suihkut menee päälle ja sun muuta. Mutta yhtä yksittäistä et osaa tai halua nimetä?
0: En osaa sanoa yksinkertaisesti. Ei, ei niin, en niin hyvin merkkaa muistiin niitä.
1: Ei ole syytä. Oletko sitten paikan henkilökunnan kanssa keskustellut näistä ja minkälaisia ilmiöitä he ovat todentaneet tai todistaneet?
0: Tutkimusvaiheessa silloin haastatteli ja kyseli, niin silloin niin kun osa henkilökunnasta kertoi niin kun näitä, että mitä on kameroista näkynyt ja mitä on tota, täällä alakerrassa tapahtunut. Tää, tää niin ylipäätään, täällä on ollut semmoinen fiilis, tällä kellarikerroksessa täällä ei, ei ole yksin ja kuuluu vähän meteliä ja haskeleita ja sun muuta, että on tullut henkilökunnalta ja tietysti asiakkaiden kokemukset. En ole asiakkaita haastatellut, vaan henkilökunnan jäseniä, ja sitten on kertonut näitä, näitä tapahtumia nimenomaan, että on tullut samana yönä eri huoneesta, kertoon, että suihku on lähtenyt päälle tai hiusten kuivaa, tai joku on yrittänyt avata ovea, tai siihen on koputettu yöllä. Ja sitten on ihan Henkilökunnan jäsenet on kokenut samoja, että he on nukkunut täällä yöllä ja sitten tuntunut, että joku silittää päätä tai jotain muuta mukavaa.
1: Niin, mehän olemme parhaillaan täällä kellarikerroksessa näiden punatiilisten muurien suojassa ja tuossa aivan vieressä on rundi eli eristysselliosasto. Onko tämä juuri tämän talon yksi aktiivisimpi alue?
0: No se, se tietysti itse tutkin asioita vähän eri, eri kannalta, mutta voisin kuvitella, koska niin kun itse yritän historian tutkimuksen keinoin niin kun tutkia kansanperinnettä. Kyllähän tuolla niin rundeissa. Eli eristys niin lukemattomia ja lukemattomia itsemurhia on tehty ja vedetty itseltään ranteet auki ja hirttäydytty ja sun muuta ja muutenkin kuoltu, että kyllä nyt siellä yleensä, missä raatoja
1: tulee, niin kyllä siellä aktiivisuuttakin löytyy. Minkälaiset rikolliset tuotiin rundiin? No sillä
0: nyt ei ollut tietysti, sillä teolla ei ollut niin sinänsä väliä, että rundin tarkoitus on yleisesti rauhoittaa vanki tai eristää se sen takia, että se on vaaraksi itselleen tai muille. Mutta kyllähän täällä sitten on niin kuin vaarallisia, rikollisia, ketään ei ole yksinkertaisesti pystytty muuten eristämään muista vangeista, niin on pidetty rundissa vähän aikaa. Että tarvii muistaa, että Katainenokkahan on ollut vankila eli niin kuin tutkintavankila pääasiassa, täällä on hyvin vähän ollut niin kuin, niin kuin vankeusvankeja, että tämä on ollut tutkintavankeja tai sakkoja istumassa ollut, että siirtyvät sitten muihin vankiloihin rangaistuksia. Sovittava, mutta on täälläkin kuuluisia vankeja toki ollut.
1: Esimerkiksi?
0: No kuuluisia, jos rikoshistoriaa miettii, niin tietysti mm. historiallisista nyt täällä nyt on ollut no vuoli jokin, minkä mainitsin, sitten on ollut Kerttu Nuortevaa, on ollut Risto no, sitten ase- jo täällä on kenraali Airo istunut vähän aikaa, sitten tietysti Muuta rikoshistoriaa, niin täällä on no, Jammus Iltavuori on täällä hetkeen aikaa istunut, Volvo sitten on Volvomarkkanen, sitten ketään tätä on myös pakoon päässyt kertaalleen, niin, äh, Jan Jalutsi, eli sen aikane Jan Stefan Moilane, mikä lähti 1992 täältä pakoon, ja sitten äh, tuo, tuo, tuo Ilpo Larha, mikä 94 lähti pakoon, varmaan vanhempi kansa ainakin muistaa, Metsäpellon tien piirityksen, Laaden piirityksen, mikä sitten hänen kannaltaan päättyi itsemurhaan ja semmoisia kavereita.
1: Ja Volvo Markkanenhan on tietysti ohjelmamme kuulijoille. Vanha tuttu hän vieraili useampaakin otteeseen ennen valitettavaa menoa tässä ohjelmassa. No, puhutaanpa. Hivenen sinusta. Sinä olet historioitsija, mutta miten kiinnostuit alun perin kummitustarinoista ja niihin liittyvästä folklooreasta?
0: No, olen historiasta ollut ihan nulikastaasti asti kiinnostunut, oikein, niin kuin kaikesta historiasta ja tällaisesta varmaan jo niin kuin ennen, ennen kuin on kunnolla oppinut lukemaan. Että kaikki ritaarit ja linnat ja tämmöiset niin kuin vanhat asiat kiinnostanut ja sotahistoria ihan pienestä Johtuen varmaan suvun vaikutuksesta jonkin verran. Ja tuota, kun oppinut lukemaan, niin on niin ahminut näitä kaiken maailman kartanoiden historiaa. Ja kun itse sellaiselta seudulta kotoisin, että siellä sitä aateliskartanoa jo vähän joka se ja useampaa. Niin sitä kautta ja sitten kun kartanohistoriaa tutkii, niin väkisinkin törmää niihin sitten siihen kansanperinteen osastoon. Ja sieltä se sitten on lähtenyt. Ikä tulee tänä vuonna 35, niin olen tuossa vitsaillut, että melkein 30 vuotta löytyy tutkimuspuolta, mutta sitten tietysti ammatikseen vähän vähemmän aikaa. Kiinnostus lähtee ihan sieltä. Ei nyt
1: ihan äidinmaidosta, mutta melkein. Oletko koskaan analysoinut sitä, että minkä takia... Jos ajatellaan vaikka suomalaista hyvin laajaa poltergeist-folklorea, niin hyvin useinhan nämä ilmiöt liitetään juuri kartanoihin ja tällaisiin vauraaman väen tai aatelisten asumuksiin. Vaikka tietysti Suomen historiaan sen poltergeist-tapaus Martinin Piruthan tapahtui Ylöjärvellä ihan tällaisessa vaatimattomassa torpassa.
0: Meinasinkin just sanoa, että kyllä nämä varmaan tunnetuimmat tapaukset on poltergeist niin kuin tapaukset just liittyy hyvinkin tämmöisiin normaaleihin. no niin poikkeuksellisiin ilmiöitä Suomesta, niin niitä on aika vähän, mutta siis sen takia varmaan ylipäätään aateliskartanoista noita kerrotaan ja linnoista ja tällaisista, koska ne on rakennettu niin vahvaksi. Mutta tota, sitten taas, sitten taas tämmöiset missä varmasti on samalla lailla kummitellut, niin nehän on tomua, ettei ne ole jäänyt elämään ne jutut, sitten taas niin kun joku on nähnyt vaiva esimerkiksi Saarijärvin nimisestä pitäjästä, niin siellä on tehty niin tämmöinen muistinkeräysjuttu aikana. Ja sieltä yksi tutkijakollega kirjoitti kirjan kylillä kummittelen. Siellä on sitten ihan näistä asti niitä kummitustarinoita. Mä epäilen vaan, että ne on jäänyt julkisuuteen elämään ne, just näiden kartanoitteja ja aatellissukujen historian tunnettavuuden takia.
1: Jos ajatellaan ihan Helsinkiä, niin Helsingissähän on valtava määrä kartanoita, joita, joissa väitetään kummittelevan. Herttoniemen kartanossa väitetään, että siellä on jopa kaksi kummitusta. Puotilan kartanossa väitetään kummittelevan. Stansvikin kartanossa väitetään kummittelevan. Niin mistä tämä johtuu? Tarkoitan kysymyksellä siis sitä, että onko tämä... Tapa liittää tällaisiin vanhoihin arvokkaisiin rakennuksiin henkimaailman ilmiöitä, niin kuuluuko se jollain tavalla tähän suomalaiseen tai eurooppalaisen mielemaisemaan? Varmaan
0: se on sitäkin, mutta niin kuin tuossa edellisessä kysymyksessä vasta, ne on vaan jäänyt elämään ne tarinat. Että kyllähän ne kaikki kuitenkin lähtee ihmisten kokemuksista. Että ei, ei niin kuin, ne on, voi olla muutama jopa 300 vuottakin vanhoja tarinoita jostain 1700-luvulta. Kyllähän ne tarinat on jostain lähtenyt ja useimmiten ne tarinat myös tuntee sen, että kuka se on se henkilö ja sitähän mä yritän omassa työssäni just selvittää historian tutkimuksen keinoin, että miksi näistä paikoista sitä niin kuin kerrotaan ja mitä siellä on tapahtunut ja ketä ihmisiä siellä on elänyt ja mitä heille on tapahtunut, että sellaisia tarinoita
1: löytyy. Liittyykö näihin kummitustarinoihin ja niihin niveltyviin ihmiskohtaloihin aina jokin traaginen käännä?
0: Ei. Että on olemassa esimerkiksi kirjassani on viitreski ja siellä lukee otsikossa, että hyvien henkien talo. Kyllä, siis siellä on vaan ihmisiä, ketkä viihtyy niin hyvin kotonaan tai siellä vierailu niin usein tykkää paikasta, että ne on sen takia sinne jäänyt vielä. Ei ole vaan
1: tajunnut, että henki lähti. Mutta Täällä ollaan vieläkin. No kirjassasi sinä totesit, että 95 prosenttia tapauksista voidaan pistää luonnollisten selitysmallien piiriin, mutta 5 prosenttia jäi hivenen auki. Niin miten sinä määrittelet tämän? Mitkä ovat sellaisia ilmiöitä näistä, joita sinun mielestäsi ei voida selittää luonnollisin mallein tai
0: lain? No s- kyllä, siis niin kuin... Ainahan niin tutkijat lähtee niin Suomessa kuulukomalla siitä, että ensin tutkitaan kaikki muut syyt pois, eli luonnolliset syyt. Että jos täältä kuuluu vaikka tommonen ääni, että olinko se minä vai oliko se joku muu. Sitten tulee se 5 prosenttia, se on se yliluonnollinen. Eli sillä useimmiten tarkoitaan sitä, että se on siis normaaleja syitä, 95 pinnaa mutta 5 prosenttia on se paranormaali, eli siis, mitä ihminen ei välttämättä ymmärrä, eikä sille välttämättä vastausta koskaan löydykään. Että, niin kun, mulla on sinänsä helppo tuuni, että mun ei tarvitse todistaa yhtään mitään, että täällä nyt kataja on vankilassa tai naapurikerrostalossa, kummittelee. Niin Useimmiten niin ei, ei, ei siihen riitä yksi näköhavainto tai kaksi näköhavaintoa tai yksi valokuva, vaan siinä vaiheessa, kun siitä on tietystä tapauksesta vaikka 50 eri valokuvaa ja 80 ääninäytettä. ja sitten pikkuisen videokuvaa ja siihen päälle niinku vielä vaikka kouspoksi. eräällä yksi tutkimuslaite, niin sitten alkaa olemaan niinku dataa todisteeksi.
1: Mutta, mutta tota, ei, niinku, ei se, tämä ei ole helppoa. Ja itse kyllä Ennemmin suosittaa tätä termiä suprarationaalinen, eli järjen ylittävä kuin supranaturaalinen, eli yliluonnollinen, joka mielestäni ei sinänsä tarkoita yhtään yhtä mitään, koska kaikkihan on jossain määrin luonnollista, jos se näin halutaan ajatella. No... Sinun henkilöhistoriassa minua kiinnostaa kyllä siinä mielessä, että mainitsit, että sinulla on ollut näitä henkilökohtaisiakin kokemuksia, niin mikä on sellainen, jos voisit kuulijoillemme konkretisoida, mikä on sellainen kaikista omituisin ja mieleenjäänein kokemus tältä alalta?
0: Jaaha, mikä olisi kumma, niitä on sattunut niin paljon, siis niitä on sattunut aika aika paljon, mä siis satoja satoja kohteita missä väitään kummittelevan Suomessa niin kiertänyt ja kuuluin tuossa useamman vuoden niin Aave Data-nimiseen ryhmään. Ja me oltiin Aave, kerrotaanpa vaikka semmoinen tarina, me kanssa tutki Louhisaaren linnaa ja olin tota, äänikaapeleita. EU korjaa va- noita kamerakaapeleita viemässä vinttikerroksia, tulin sieltä, sieltä alas hakkeen uutta kaapelikelaa ja satuin, oliko nyt kakkoskerros, siellä näkyy kirjasto jo. Tota, niin tarinan mukaan kirjaston tuolissa istuu tämmöiseen vanhaan pukuun, sonnustautunut rouva lukemassa punaista kirjaa, tai sitten tämmöiseen vanhaan uniformuun pukeutunut mies. Ja tota, tulin sitten ja vilkaisin sinne kirjastoon päin, niin siellä sitten tämä dam istui punaisen kirjan kanssa tuolissa, ja oli vähän aikaa että hetkinen, että onkohan nyt Ihan niin kunnossa ja vilkasi uudestaan sinne ja tämä istuu edelleen ja sitten se käännätti pää minuun suuntaan ja pistiin silmät vähäksi aikaa ja uudestaan se oli hävinnyt. Ja oli vaan sellainen, että jahas. että ei siinä sitten ryhmälle ilmoitin, että mitä tapahtuu, niin sanon, että nyt on hyvä sitten tutkimaan. Sellainen tarina se, yksi monesti.
1: Mitä sinä tulkitsit sitten tämän rouvan katseessa? Millainen hänen ilmeensä oli?
0: Kyllä se niin kuin minua katsoi lempeästi. Ei minulla niin kuin pahoja kokemuksia ole niin kuin montaa, mutta kyllä se joskus semmoinen tilanne on ollut, että lähteä on pitänyt.
1: Voitko kertoa tästä edemän?
0: Joo, no tääkin oikeastaan. aave oltiin 2014 tuolla Brinkhallin kartanossa tutki. Siellä on semmoinen brittiläinen brittiläinen ö, tutkijaporukka meidän mukana, kun Sip Coast Research, ja oltiin sitten tämän ryhmän miespuolisen jäsenen kanssa, oltiin siellä puutarhurin mökissä, ja siellä tuli, oltiin Coastboxin kanssa sieltä, ja en, ensin tuli Terille semmoinen vähän painostava olo, ja mulle tuli yksinkertaisesti semmoinen olo, että joku niinku kuristaa, että nyt, nyt on niinku yksinkertaisesti lähdettävä pois. Vaan tuli niin paha olla, että oli pakko mennä pois. Ei vaan, ei pystynyt olemaan.
1: Siis oliko se fyysinen tuntemus vai psyykkinen vai jotain siltä väliltä? Sekä että voisi Että harvoin tulee, mutta silloin tuli. Mikä tämän Brinkhallin kartanon puutarhurin mökin tarina on?
0: Siellä on nyt, en tiedä onko kyseessä nyt sitten sama mökki vai siinä paikalla ollut mökki, mutta siellä on tarinan mukaan... Niin Sinne on tuo puutarhuri tehnyt itsarin siellä vintillä, hirttänyt itseseen ja sitten tämä kirkkoherran rouva muistaakseni sanoi, että ei tule lupaa. Että se on tehnyt itsemurhan niin ei saa haudata kirkonmaalle ja se olisi sitten vissiin siitä tämä puutarhuri suivaantunut ja vielä kulkisi siellä mökissä aiheuttamassa yleistä pahennusta.
1: Kun mainitsit aiemmin siitä, että täällä Katajanokan vankilassa, jonka kellarikerroksessa me tällä hetkellä olemme vanhan rundin vieressä, niin täällä työntekijät ovat nähneet kameroista erilaisia asioita, niin mitä he ovat nähneet? No tuossa on kaksi tapausta, on tuosta ihan,
0: ihan läheltä, että tuolla on tota, yhtenä yönä respan työntekijänäkin, että tuonne meni tuonne. Tota, kuntosalille olisi mennyt mies, kävellyt sinne, ja se nyt oli varmuudella lukossa se, ja sitten oli mennyt kattoon, ei siellä ollut ketään keskellä yötä. Ja sitten toisessa tapauksessa niin tuossa hissiaulassa niin oli tämmöinen mustiin pukeutunut mies, mikä makastussa tuossa hissiaulassa, ja tota, sitten tietysti kun ei, ei tänne ole niin sinänsä yöllä pääsyä, niin olisi mennyt katsomaan, ja ei siellä ketään sitten Ollut. ollut. Ja tämmöisiä tapauksia.
1: Ja nämä ovat verrattain tuoreita tapauksia, koska nämä ovat tapahtuneet viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Joo, kyllä. Mainitsit kirjoissasi myös siitä, että ihmisillä on ollut havaintoja niin sanotuista orbeista, eli leijuvista valopalloista täällä talossa.
0: Joo, kyllä. Eli ihan paljon silmällä nähtynä. Nyt tarinan mukaan on monta kertaa valokuvissa ne tai videokuvassa niitä lentelee paljonkin, koska ihmiset sekoittaa ne. Ilmassa nyt leijuu sontaa, pelyä hi, muita hiukkasia, niin ne voi kameran valo ottaa siihen tai salama, mutta tota, ihmiset on niitä paljalla silmällä nähnyt, ja myös kamera, kamera ja videokuva niitä on täällä nähnyt, jäänyt, ja itse on niitä valokuvia nähnyt useampia, itse on näihin niin sanottuihin orpeihin törmännyt täällä, mutta muun mm. muassa Rytin selli Matskuun nähnyt aika paljon. Ja siitä kerrotaan, että nämä orbit on enkelipalloja, eli siellä missä niin kuin paranormaalia aktiivisuutta on, niin niitä sanotaan, niitä siellä silloin paljon esiintyy.
1: Viittasit aiemmin tähän laitteeseen, joka teillä avendata ryhmän kanssa oli käytössä, eli niin sanotuun ghost boxin. Mikä se on, mikä on se toimintaperiaate ja mitä sillä mitataan?
0: seillä sillä oikeastaan mitata. no tavallaan mitataan dataa. Eli se on semmoinen pieni laite, mikä kytketään kaiuttimeen ja nauhuri. Se, se, se voi laittaa eri nopeuksille saamaan radiokanavia, se on ihan niin ääretnanosekuunnin tyylin yhdellä radiokanavalla, ja kun se nopeasti sahaa radiokanavia läpi, niin syntyy niin sanottu valkoista kohinaa, minkä välityksellä on siis jo, toista vuotta uskottu, että niin kuin henkimaailma pystyisi kommunikoimaan tämän puolen kanssa. Mäkin olin vähän skeptinen KOO-laitteen toimivuudesta, mutta siinä vaiheessa, tämä oli tämä samainen vuosi 2014, siellä Brinkhallin kartanossa, kun kollegani kysyi, että mikä on vieressäni istuvan, eli siis minun lempinimieni tai istuva, vieressäni istuvan miehen lempinimi, ja sitä nyt ei kovin moni tiedä. Ja siinä vaiheessa, kun se tuli pari-kolmekertaiselta kolme perään jälkeen, niin tota, siinä vaiheessa kyllä uskon, että laite toimi. Että kyllä sieltä ihan selkeitä vastauksia tuli. Ja laite on muutenkin osoittautunut hyödylliseksi. Esimerkiksi saavet datan tutkimus tuolla Tampereen tuomiokirkossa, niin siellä tota, saivat semmoisella erikoiskameralla kuvaan tämmöisen tytön, mikä istuu kirkon penkillä Ja sieltä sitten tuli kouspoksista vielä sitä tukevia vastauksia. Ne kannattaa käydä tuolta netistä
1: kaivomassa kiinnostaa. Minkä tyyppisiä keskusteluja te sitten olette käyneet näiden toispuoleisten, jos voidaan tässä yhteydessä tällaista termiä käyttää, niin kanssa?
0: Ihan yleensä tämmöistä per, ihan perus, että kysytään nimiä ja yritetään sitä, saada sitä yhteyttä auki, että kysytään heidän nimiä, meidän nimiä. Sitten näytetään joskus vaikka... Tämä, niin kuvaa, että kuka siinä on. Ja eihän sitä vastausta tiedä, kukaan muu kuin se, ketä kysyy ja se, keneltä kysytään. Ihan tämmöisiä perusasioita, ei sieltä nyt mitään romaanin verran tavaraa tuu, mutta kyllä sieltä yksinkertaisia lauseita on läpi saatu.
1: No oletko sinä täällä tehnyt vastaavanlaisia tutkimuksia? Kysynyt esimerkiksi, että ketkä tuolla neloskerroksessa viettävät aikaansa.
0: Katajan vankilan on tota... Täällä on tutkimus suoritettu, en itse ollut paikalla silloin, enkä itse omista mitään tutkimuslaitteistoa. Mä pysyttelin ihan, teen niin kuin mulla tässä oli mun päähommani, oli siis historian ja kansanperinteen taustuttaminen. että niin kuin noi pojat sitten hoiteli ja muut jäsenet enemmän tutkimuspuolta sitten kameroilla ja sun muilla.
1: Olemme siis täällä Katajanokan vankilan kellarikerroksessa vanhassa rundissa Mauri Karvosen kanssa, ja kuudellaanpa tässä vaiheessa, mitä Panu on iloksemme leiponut. Perttu Häkkinen
2: Ylepuheen toimituksen kantautui tieto, jonka mukaan kulttuuriantropologi Satu Maarit Myllyniemi on aloittanut projektin, jossa hän kerää yliluonnolliseksi tulkittuja sotakokemuksia. Tämä asia kuulosti niin kiinnostavalta, että päätin soittaa Myllyniemelle ja kysyä asiasta hieman lisää.
3: Satu Marit Myllyniemi.
2: Oikein hyvää päivää. Täällä soittelee Panu hietaneva Yle puheelta.
3: No hyvää päivää.
2: Onko nyt hyvä hetki jutella hieman tutkimusprojektistasi?
3: No kylläpä. Hyvin ehdin puhumaan. Kyselen vaan.
2: Kerrotko vielä Pähkinänkuoressa kuoressa sen, mitä sinä tarkalleen ottaen tutkit?
3: Kirjoitan Oulun yliopiston väitöskirjaa suomalaisista talvijatkoja Lapon Lapin sodan uskomustarinoista ja yliluonnollisiksi tulkituista sotakokemuksista. Ja mä kerään tässä itse koettuja sota-aikana kuultuja ja perimätietona siirtyneitä muistoja ja Käsillä alkaa myös olla viimeiset ajat haastatella sotaveteraaneja, Lottia ja Karjalan evakoja, evakkoja sekä kotirintamalla sodan aikana eläneitä ihmisiä. Ja tarkoitus on tosiaan kerätä koko Suomen laajuinen aineisto. Ja haluan tutkia tässä, että kuinka nämä sodan uskomustarinat elää tänä päivänä ja kuinka tarinat ja kokemukset on siirtynyt seuraaville sukupolville ja miten tässä sodan uskomustarina perinteessä näkyy vielä vanhempi perinne. Ja kysellään, että kuka tarinoita kertoi, milloin, missä, kenelle, miksi ja kuinka eri puolilta Suomea rintamille tulleiden sotilaiden tarinat poikkeas toisistaan. Missä vaiheessa tarinoita kerrottiin, vaikka asemasodan vaiheessa tai hyökkäysvaiheessa ja syntyykö sodassa jopa omia tarinatyyppejä. Ja minä nyt siinä vaiheessa tässä tutkimuksessa, että olen aloittamassa aineiston keruuta ja kerään, Väitöskirja on kaiken löydettävissä olevan tiedon. Ja kun kyselit, että kauan tämä työ oikein vieni niin se vie sen vuotta. Ja lisäksi tarkoitus olisi kirjoittaa tästä semmoinen kiinnostava yleistajuinen tietokirja. Suurena tukena tässä on se, että suomalaisen kirjallisuuden seura järjestää tutkimusaiheesta kilpakeruun 4. kesäkuuta kuuta alkaen. Ja tuo päivän puolustusvoimain lippujuhlapäivä.
2: Tutkijalla on tietenkin aina olemassa jonkinlainen hypoteesi siitä, mitä tuleman pitää. Millainen on sinun hypoteesisi tämän projektin suhteen? Mitä on luvassa?
3: Tämä aihe on hyvin herkkä ja yliluonnollisiksi tulkitut kokemukset yhdistettynä sotahistoriaan. Niin ne on ollut hieman tapuaihe aiemmin, mutta nyt tuntuu, että ilmassa olisi uudenlaista avautumista myös tämän tyyppisille tutkimuskysymyksille. Ja on todella innostavaa selvittää vaikka sitä, että liittyykö johonkin tiettyyn taisteluun erityisen paljon olisiksi tunkittuja kokemuksia. Just uskomusperinne on toisille ihmisille viihdettä ja toisille se edustaa ihan elämän peruskysymysten äärellä oloa. Onhan näiden uskomustarinoiden juuret todellisuudessa ja ne ottaa kantaa sosiaalisiin ristiriitoihin ja moraalinormistoihin ja voi toimia myös propagandan välineinä. Tällainen monipulotteinen ilmiö on kyseessä.
2: Millaisia nämä tarinat sitten ovat käytännössä? Kerrotko jonkin esimerkin?
3: Erityisen paljon, mihin olen törmännyt tähän mennessä, niin vahvana on ennen maailma. Erilaiset näyt ja ennen unet. Ne on olleet tosi vahvoja sota-aikoina. Ja nämä kokemukset on antaneet lohtua ja kurvaa ja ne ovat varoittaneet. Ja näitä enteitä on luettu etukäteen ja jälkikäteen. Vuosien varrella on kuullut vaikka sellaisia tarinoita, Kainuussa tarinoita keräillessäni, niin että muutamaa päivää ennen talvisodan syttymistä Suomussalmen Tiispäjärven koulun asuntolan ikkunasta näkyi itäisellä taivaalla iso kirkas risti. ja Siitä merkistä vanhat tiesi, että sota syttyy. Ja samassa pitäjässä Kinnusen taavetti kuuli ison torventöräyksen Karjalasta ja tiesi sen sotatorven ääneksi. Ja myös lumi on värjäytynyt sodan edellä punaiseksi. Ja kuoleman linnut ovat tulleet pihapiiriin ja istuneet vaikka heinäpellolla pään päälle ilmoittamaan kentällä menehtyneistä omaisesta. Ja näissä kokemuksissa yhdistyy hyvin sulavasti kristillinen perinne ja kansanusko. Yhden tunnetun legendan mukaan jatkosodan lopulla suomalaiset sotilaat näki Karjalan kannaksella enkelin joka käänsi heille selkänsä. Ja silloin he tiesivät, että sota on hävitty.
2: Suomalaista kansanperinnettä on aiemminkin tutkittu. Muun muassa kummitustarinoita ja loitsuja on päätynyt kansien väliin ja tutkimusten kohteeksi. Mutta onko tämä ensimmäinen kerta, kun tarkastelussa ovat yliluonnolliset sotatarinat?
3: Tosiaankin tämä tutkimus avaa sotakokemuksiin. Näkökulman, jota ei ole itsenäisenä tutkimuskysymyksenä aiemmin selvitetty. Maailma ei ole niin yksilitteinen paikka. Elämässä on arvaamattomuuksia ja mä toivonkin, että tämän tutkimuksen kautta syntyy uusia oivalluksia. Sellaisia, että näin ovat kokeneet isät ja äiditkin aikoinaan. En olekaan hullu, Nämä kokemukset on ylisukupolvisia. Sodathan on tietysti inhimillisesti katsoen tosi herkkää ja tunteikasta aikaa ja sota on merkinnyt pelkoa ja epätietoisuutta ja huolta ja uhkaa ja hätää ja toisaalta siinä on myös aika paljon yhteisöllisyyttä ja toivoa. Sota-aikana nämä selittämättömät kokemukset ovat olleet yleisiä ja moni ihminen on kokenut oudon kokemuksen tai kuullut uskomusta aina sotarintamalla, kotirintamalla tai evakkotiellä.
2: Kuinka sinä alunperin keksit tämän aiheen? Miksi aloit tutkia yliluonnollisiksi koettuja sotatarinoita?
3: Minä keksin tämän aiheen muutama vuosi sitten. Se nousi kenttätöitä tehdessäni kainuusta aivan kansan syvistä riveistä. Ja ensimmäisen tarinan kuulin Hyrynsalmella vuonna 2011, kun vanha mies alkoi muistella häntä vuosikymmeniä vaivanutta jatkosodan tapahtumaa, jota hän ei kyennyt järjellä selittämään. Yhteen viholliseen eivät nimittäin luodit pystyneet. Suomalaiset ampuivat lähietäisyydeltä konepistoolilla ja pika mutta venäläinen sotilas vain käveli, kun se ei olisi tiennyt tästä räiskinnästä mitään. Jossakin vaiheessa Lutnantti sitten keskeytti ampumisen ja sanoi, että tuliseis. Nyt taidetaan olla korkeampien voimien kanssa tekemisissä. Ja sitten aloin kuulla muitakin kokemuksia. Eräs kajanilainen mies muisteli, pari vuotta sitten, kuinka unenhaltija pelasti hänen henkeensä Tali-Ihantalan taistelussa. Ja näitä tarinoita alkoi tulvia niin voimalla, että tajusin, että mistä aiheista minun pitää väitöskirjani kirjoittaa. Toki ihmisillä on ollut aina kaikissa kulttuureissa tavallisista poikkeavia ja erikoisia kokemuksia, joita on pidetty yliluonnollisina ja paranormaaleina tai uskonnollisina. Nämä kokemukset on siis yleisiä ja Teemasta on alettu kiinnostua myös tutkimuksellisesti.
2: Kiitos haastattelusta Satumaarit Myllyniemi. Hyvät kuulijat, nyt seuraa haaste. Jos teillä on sodan aikaisia yliluonnollisia tarinoita, niin kertokaa niistä Myllyniemelle. Hänet tavoittaa sähköpostilla osoitteesta satumaarit.myllyniemi.gmail.com. Tai puhelimitsen numerosta 040 7097.
1: Perttu Häkkinen. Ja kiitos Panu Hietanavalle. Me jatkamme Mauri Karvosen kanssa täällä Katajanokan vankilan kellarissa. Mauri, mitkä ovat sinun mielestäsi Suomen legendaarisimmat aavetalot?
0: Ihan vaikka Viitreski kirkkonummelta tai, tai, tai vanajallinna Tuosta linnasta kaikki oikeastaan. Ei siis ei voi niin eritellä, että yksi on hyvä tai toinen niin on parempi,
1: että ne on niin kaikki. No oletko törmännyt sellaisiin tarinoihin, että joissain paikoissa esiintyisi niin paljon tätä niin sanottua yliluonnollista aktiivisuutta, että ihmiset, siis asukkaat, eivät ole kestäneet, vaan ovat muuttaneet pois. Onko paikkoja, joita pelätään?
0: Tuolla, tuolla, siihen, no se ei ole majoituskäytössä vieläkään, mutta tota, tuo, tuo Louhisaaren kartano linna, että on useampikin tarina, että siellä on sen verran laulu, että sieltä on vieraat lähtenyt pois, että ei ole pystyneet olemaan, että siellä on ollut vähän möröitä eri mieltä, että ollaanko täällä. Ja, ja kyllä niitä kartanoita ympäri Suomea on, että on kuullut, että lähdetty on, mutta ulkomailta tulee useampikin. Niinku esimerkki meille, esimerkiksi Briteissä on kuullut, missä on vielä kunnia ollut käydä, mutta Borleon pappila, siellä, sieltä on kyllä asukkaat lähtenyt jo aika hätääseenkin.
1: Borleon pappila on varmastikin kenties maailman, ainakin länsimaiden ehdottomasti tunnetuin kummitustalo.
0: Joo, kyllä ehdottomasti. Et sen, sen sieltä pongosin Noidan käsikirjasta muinnoin. Silloin tarvi hauska tarina kertoa, että en ikinä pystynyt nukkumaan silleen, että se noidan käsikirjan kansi. Se muistaakseni loisti vähän pimeässä ja siinä on semmoinen pääkallo, millä on vampyyrihampat ja piti aina kuin akuankka laittaa Siellä. siihen päälle, että pystyi nukkumaan. Mutta tota, silti sitä piti kahlata läpi. Mutta tota, kyllä tuolla no vähän aikaa sitten muutamia viikkoja sitten olin tuolla vanajalinnassa työ, työhommia tekemässä ja olin sitten yötä. Siellä yhdessä huoneessa, mistä on parinkin otteeseen vieraat lähtenyt yleensä selkään, että ne ei ole pystyneet siellä olemaan. Siellä on muun mm. muassa valokuva, siellä on tästä rakennutta ja pariskunnasta märttä ja muotahan nyt kun tuli oikosulkukaarviilhe ruuselleevi märttä hänen vaimonsa kuva seinällä, niin tämä olisi ilkeän ilmeen tehnyt tämä märttä ja se olisi ajanut yhden rouan sieltä pihalle. Mä olin itse kaksi syötä samassa huoneessa. ja Ei tullut lähtöä
1: et havainnut mitään, normaalista poikkeavaa? vaan. Kyllä siellä,
0: mulla oli tuuri, että mä olin sen ensimmäisen yön, niin mä olin yksin yötä koko päärakennuksessa, että siellä oli yörespa ja minä, että kyllä sieltä niin kun, jonkinnäköistä ehkä askeleen tykkää saattoi sieltä käytävästäni kuulua, ja meni sitten katsomaan, ollut, mutta ollut, mutta en sen kummemmin perehtynyt. Sijaan, että oliko ne vanhan talo ääniä vai mitä, mutta menin kyllä mielenkiinnosta katsoit, jos sillä tuli. olisi tullut. Olisin kyllä kahvit keittänyt tai teet, jos olisi tullut.
1: No sinä nyt kun olet historioitsija, mainitsit aiemmin tuossa, että sinun tehtäväsi ei niinkään ole näitä ilmiöitä se kummemmin falsifioida kuin verifioidakaan, mutta mikä on sinun oma näkökulmasi? Mistä tällaiset niin sanotut kummitteluilmiöt voivat johtua? Kyllä Mä
0: olen sitä mieltä, mihin yritän oman tutkimuksen kauttakin vastata, että milloin on joku syy, miksi, miksi palata. Tai sitten yksinkertaisesti on vaan jäänyt niin sanotusti välitilaan, että ne ole, eivät pääse pois
1: täältä. Mutta siis tarkoitat, että ne johtuisivat jonkin näköisestä sielusta, tai ne eivät olisi vain tällaista sokeaa, näkymätöntä energiaa.
0: Joo, kyllä mä uskon siihen juttu. juttuun. Että kyllä nyt osa niitä on, niin kuin, voi sanoa, että useanlaisia. Ei nyt mennä sen syvemmälle, muutamme me jutellaan tässä aamuyölläkin. Mutta tota, useanlaisia. Osa näistä hengistä pystyy niin kuin, fyysisesti, on niin korkeata energiaa, että ne pystyy tekemään tiettyjä juttuja. Ja toiset matala energiaa, ne pystyy tekemään tiettyjä juttuja. Niitä on monenlaisia. Siksi näitä kai on kirjoitettu kirjojakin, että leikisti nyt vaikka 12-13 erilaista kumpitustyyppiä olemassa tai jotain muuta vastaavaa. Sen takia.
1: Eli jonkin näköinen tehtävä on jäänyt maapällä vielä suorittamatta.
0: Joo, näin itse uskoisin.
1: No. Pitäisikö meidän jatkaa tätä kierrostamme ja käydä seuraavaksi esimerkiksi kaivopuistossa?
0: Joo, mielellään. Siellä onkin useita tarinoita kerrottavana sieltä.
1: Hyvä. Lähdetään matkaan. Perttu Häkkinen.
0: Turun yliopiston
2: folkloristiikan tohtori Kirsi Hänninen on tutkinut kansanuskoa ja yliluonnollisia kertomuksia. Mutta miksi ihmiset ovat ylipäänsä alkaneet kertoa kummitustarinoita toisilleen? Ovatko ne olleet kertoilleen pelkkää ajan vietettä vai onko tarinoilla ollut joku muukin funktio? Näihin kysymyksiin perehdymme tuota pikaa. Kirsi Hänninen, näkemyksesi mukaan kummitustarinat voidaan jakaa neljään eri ryhmään. Tarkastellaan aluksi niin kutsuttuja varoitustarinoita. Kerrotko esimerkin sellaisesta?
4: Tämä esimerkki menee vähän menneempiin aikoihin, mutta jos on tiedetty, että joku talo on ollut ränsistynyt tai joku luonnon kohde, semmoinen, mistä voi vaikka tipahtaa kalliolta, ja lapsiahan tämmöiset hauskat, vaaralliset paikat kiinnostaa, niin on oltu sanoa, että siellä kummittelee, tai siellä on mörkö tai noitaakka, joka, joka vie ja pelottelee. Ja tämmöisellä niin varoittavalla, tai näillä kummitustarinalla on silloin pyritty varottamaan lapsia, että sinne ei saa mennä. Ja varmaan monelle on tuttu tämä, että on puhuttu siitä, että veden äärelle ei saa, ei saa mennä, koska näkki voi sieltä viedä. Ja tutkimusaineistossa oli myös henkilökohtaisia varoitustarinoita, jotka ovat vähän erilaisia. eli Ihmisille oli sattunut ilmestyä läheinen vainaja kummittelemaan ja varoittamaan jostain tulevaisuudessa tapahtuvasta asiasta tai ohjaamaan oikean valinnan tekemiseen. Eli tämmöisiä esimerkkejä.
2: Seuraava kategoria on niin kutsutut selitystarinat. Millaisia nämä ovat?
4: Se tarkoittaa sitä, että kummittelu selittyy sillä, että jokin siinä vainajan eläessä on jäänyt kesken tai hän on tehnyt jotain väärin, jolloin se kummittelu on reaktio siihen, Selittävä reaktio siihen keskenjääneeseen asiaan tai väärin tehtyyn asiaan. Esimerkiksi suomalaisessa uskomusperinteessä on ollut yleinen uh, ihtiliekko liekkiö. Eli lapsivaina ja avioton uh, lapsi, joka on kuollut tai tapettu ja sitten haudattu. Ja jos taloon tulee vieras ja kuulee, lapsen itkua, vaikka siinä talossa ei lasta oliskaan, ja yöllä saattaa tämä lapsi tulla kummittelemaankin. Ja sitten kun tämän vieraan neuvoista ja paikan osoittamisesta esimerkiksi puretaan sitä talon lattia, niin sieltä saattaa löytyä sitten lapsen luita, ja sitten se kummittelu lakkaa. Eli se on sitten selittynyt sillä se kummittelu, että siellä oli se lapsivainen ja ihtiriäkko oikeutta hakemassa.
2: Entäpä sitten tarinat, joiden tarkoitus on vahvistaa
4: uskoa.
2: Millaisia ne ovat? Kerrotko sellaisesta lyhyen esimerkin?
4: No tuo äskenen iztirekko esimerkki toimii myös esimerkkinä tähän. Ja näillä ollaan voi olla montakin näitä funktioita, eli ne voi kuulua moneenkin kategoriaan samaan aikaan. Eli näitä iztirekko tarinoita ja kertomuksia kertomalla, niin on ylläpidetty sitä uskoa, että aiottamaan lapsen saaminen on moraalisesti arveluttavaa, huono asia, vika, varsinkin jos se vielä sitten surmaa sen lapsen, niin se lapsi jää sinne kummittelemaan, eli siinä on pidetty sitä sosiaalista stigmaa yllä. Toisaalta nyt tässä uudemmassa tutkimusmateriaalissa, mitä mulla on, niin monessa kertomuksessa tuli se ilmi, että, että tuttujen vainajien kohtaaminen vahvisti uskoa siihen, että kuoleman jälkeen on elämää ja että se, elämä on, tai se olemassaolo on hyvää siellä ja kuolemaa ei tarvitse pelätä. Ja moni mulle kirjoittanut ihminen sanoikin, kirjoitti, että he haluavat kertoa tästä kokemuksesta juuri sen takia, ettei ihmiset pelkäisi kuolemaa enää.
2: Yksi kummitustarinna kategoria on viihdyttäminen, eli ihmiset ovat kertoneet kummitusjuttuja toisilleen ihan vain omaksi ilokseen. Ja ilmeisesti tarinoita ovat kertoneet myös aikuiset. Vähenikö kummitustarinoiden suosio, kun ihmisten arkeen ilmestyi muuta ajaviettä, kuten vaikkapa televisio, radio ja sanomalehdet?
4: Tämä on sellainen kysymys, minkä kuulee usein muidenkin lajien kohdalla, että että ovatko runonlaulajat hävinneet ja kuolleet ja onko tietyt perinteelajat kokonaan sitten hävinneet ihmisten elämästä. Ja voi toki ollakin, että jotkut tietynlaiset ilmasomuudet häviääkin, mutta sanoisin, että kummitustarinoiden kohdalla ei se suosio ole vähentynyt, mutta se perinteen välittyminen on muuttanut muotoaan, eli sen sijaan, että istuttaisiin Hämärässä ja kerrottaisiin niitä kummitustarinoita iltaisin työpäivän päätteeksi, niin nyt niitä voidaan sitten lukea kahvitauolla, lounastauolla netistä. Onhan ihmiset kertuneet näitä kummitusjuttuja myös pilanpäiten, siis testatakseen kuulijoiden hyvää uskosuutta ja parodioidakseen tunnetumpia tarinoita ja laskeakseen leikkiä ja ihan siis pilaillakseen. Että vaikka kummitustarinat on pelottavia niillä on pyritty varoittamaan ja on pyritty luomaan ja vahvistamaan uskoa, niin onhan niillä myös sitten pyritty huijaamaan ja saamaan ihmisiä naurualaiseksi.
2: Olen joskus kuullut sanottavan, että ihmisen usko tonttuihin hiipui sen jälkeen, kun Pirttiin saapui sähkövalo, eli Pimeä ei enää ruokkinut mielikuvitusta kuten aiemmin. Kävikö kummitustarinalle samoin? Hiipuuko niiden suosio samalla, kun usko yliluonnolliseen hiipui?
4: Ensinnäkin mä kyseenalaistaisin tuon yliluonnollisen uskomisen hiipumisen. Se on muuttunut muotoaan, eli siinä missä maaseutumaisessa suomalaisessa yhteisössä oli yhdenlaisia olentoja, tonttuja, haltijoita, maahisia, piru, niin tänä päivänä on sitten erilaisia olentoja. Mun tutkimusmateriaalin perusteella enkelit. Tutut vainajat, kummitukset, tunnistamattomat olennot on ilmestynyt näihin ihmisten kokemuksiin. Ja yhähän näitä kokemuksia on, mistä kerrotaan. Kummitustarinat samalla tavalla kuin yliluonnollinen ylipäätään mun näkemuksen mukaan on muuttunut enemmän henkilökohtaiseksi kokemukseksi. Semmoiseksi, missä näillä olennolla ne viestit tulee tälle kokijalle, Itselleen, ja kokijalla on vapaamat kädet tulkita niitä kuin perinteisemmässä sosiaalisesti tiiviimmässä kyläyhteisössä. Ja nyt niitä kummitustarinoiden tulkintoja ja itse näitä kummitustarinoitakin, niitä kuullaan useammasta väylässä, kuullaan internetistä, luetaan lehdistä, ä, kuullaan kavereilta. Eli lyhyemmin ja sanoin, ä, ei kummitustarinat ole hiipunut. Siinä samalla, kun sähkövalo on tullut. Ne ovat vaan muuttuneet kertomisen muotojaan.
1: Perttu Häkkinen. Ei ja retkemme Helsingin kaupungin kummitustaloihin jatkuu. Me olemme nyt saapuneet tänne kaivopuistoon. Helsingiläisille hyvin tuttuun ja läheiseen viheralueeseen. Jossa teinit käyvät juopottelemassa ja vanhemmat ihmiset päiväkävelyllä. Mutta Mauri, miksi sinä olet minut raahannut tänne? No... Tähän
0: Helsingin kaivopuisto tähän on suorastaan semmoinen kummituskeskittymäpaikoista. Paikoista niin kuin Helsingissä, täällä niin kuin useampi, useampi kohde niin kuin liittyy tai sijaitsee kaivopuistossa. Tämä varmaan tulee pimeänä syysyönä, niin
1: saattaa saada
0: vähän fipoja muutenkin.
1: No mitkä paikat täällä ovat sellaisia kummituskohteita? Jotenkin tuli tässä kaivohuonehan tuossa meidän vieressä sijaitsee
0: jotenkin tuolta muistin syöverestä kaivannet jopa siellä, tai joku legenda olla, sitä en muista ulkoa, mutta täällähän oliskohan tämmöinen Villa Klein ollut muinoin, ja se taitaa liittyä tähän kaivopuiston vaaleaan leidin, en muista. näitä on niin paljon Suomessa näitä vaaleita leidejä, ja Rouvia ja neitoja ja sun muuta, mutta se taitaa olla Britannia vaan Alankomaiden suurlähetystö nykyään. Että se on yksi paikka ja sitten täällä sijaitsee, sijaitsee paikka. Senkin pystyy paikallistaan kattovaka vaikka Googlesta netistä, niin missä nämä kolme ristiä on. Eli tuolla jäi tavara, tavarajunaan alle, kun tuossa meni sataman niin jäi kaksi pientä lasta ja, tuota, Pian niiden kuoleman jälkeen niin siihen ilmestyi kaksi ristiä siihen ylitasoon käytävän kohdalle. Sitten niitä raiteita ei siis enää ole olemassa. Ja sitten kun tämä äiti kuoli, niin tuli se kolmas risti siihen ja ne oli vielä pitkään. Muun
1: muassa Mannerheim
0: on nähnyt päiväkävelyllään nämä ja hänen kerrotaan tokaan vaan, että Jumala varjelkoon niitä poikia.
1: Voisiko tästä valkoisesta rouvasta näin niin kuin yleisenä arkityyppisenä kummituksena sanoa, että se on Suomessa yleinen? Kyllä joo, että kyllä sisaruksia riittää lähes
0: joka kartanossa, että on vähän eri, eri, eri tota, nimillä ja se monta kertaa on, että yhdestä kohteesta niin saatetaan sanoa, että on monta eri tarinaa, mutta sitten kun niitä vähän tutkii tarkemmin, niin se vaan paljastuu yhdeksi historialliseksi henkilöksi, että vaan on eri tarinoita muotoutunut.
1: Oletko ikinä koeta laskea sitä suhdetta, mikä mies- ja naispuolisella kummituksella on?
0: Kyllä se varmaan, mä luulen, että toi kummittelu on Suomessa ainoa sairaanhoitajien lisäksi tämmöinen naisvaltainen ala. Kaikki muu tuntuu olevan vähän miesvoittosta. Ei vitsi, vitsi, saan selkääni niin vielä tuolla julkisella paikalla, mutta tuota, kyllä toi kummittelu tuntuu Suomen olevan aika vahvasti nais, naisvaltaista touhua. Että kyllä varmaan Voisin sanoa, että 90 prosenttia kokemuksen mukaan on naispuolisia.
1: Onko sinulla mitään teoriaa siitä, että mistä tämä johtuu? No kyllä se ei ole tarvinnut. Se on
0: varmaan, että kyllä olisi ikävä kyllä traagisia asioita muun muassa on sattunut aika paljon naisille. Mutta on siis miehillekin, mutta tota, ja s- sitten on ehkä, että ehkä naiset on vähän tunnepitoisempia, ehkä ne tykästyy johonkin paikkaan miehiä enemmän. Sen takia esimerkiksi sitten vaikka Märtäruuselle, mikä sitten tykästyy loppujen lopuksi linna, niin vielä jaksaa siellä kummitella
1: sadan vuoden jälkeen. No kauhuelokuvissahan hyvin usein toistuu tällainen tematiikka, että kummituksen tai poltergeistin tai jonkun oudon käsittämättömän ilmiön, niin sillä altistuu yksinäinen ihminen yöaikaan. Niin onko tämä totta vai onko, no, jos mietitään Martinin piruja, niin esimerkiksi siis Ylöjärven tapausta, niin näitä todisti hyvin suuri joukko ihmisiä. Niin onko tässä mitään sellaista säännönmukaisuutta?
0: No sehän varmaan... On... Hollywood ja tietysti TV-maailma ja muuto hyviä luomaan tämmöisiä stereotypioita, mihin siis sittenkin törmään työssäni jatkuvasti. Ei niin kuin, itse olen havaintoja tehnyt kaikkina vuorokauden aikoina, mutta yksi syy, miksi esimerkiksi niin kuin paranormaaleja ilmiöitä tutkivat ryhmät menee yöllä paikkaan, niin ne on silloin tyhjiä, siellä ei ole muita kuin tutkimusryhmä ja mahdollisesti yhteyshenkilö, tulee avaamaan ovet sinne, siellä ei ole niin kuin häiriötekijöitä silloin. Silloin havainnoiminen on paljon helpompaa. Sitä on ihmiset sanonut, että silloin ne näyttäytyisi. Voihan se olla todenperäisyyttäkin siinä, että ne enemmän pimeällä. mutta Sehän voi olla, että ihminen havaitsee niitä myös pimeällä tai vuorokauden aikaa, että ei ole muita ihmisiä liikenteessä, että
1: huomio ei kiinnity mihinkään muu. Aistijärsykkeet minimissä. Ja, eli tähän on ihan pragmaattinen syy, miksi näitä ö, tutkitaan öiseen aikaan. Joo, kyllä. No, eräs paikka, joka itseäni on jo aina henkilökohtaisesti kiinnostanut, joka tosiaan on purettu, on Kytäjän kartano. Ja Kytäjän kartano ei varsinaisesti liity tällaisia kummitustarinoita, mutta kaikki sen omistajat ovat joko tappaneet tai kuolleet tai tehneet itsemurhan erikoisissa olosuhteissa. Niin, Ehkä haluaisin kysyä sitä, että onko myös olemassa tällaisia paikkoja, joissa ikään kuin epäonni vaikuttaa vaan, niin vaan ihmisiä sukupolvesta toiseen? No itse
0: asiassa kytäjän kartanohan on pystyssä vielä. Sitä ei ole purettu eikä sitä puretakaan. se annetaan niin sanotusti elää päiviä siellä rauhassa. Ja tota, siellähän on, on muuten istunut katajanokallakin vähän aikaa kaikustaa, vähän kallio ketä surmasi. Kolme ihmistä, veljekset ja mennyt nyt muista vuosia vähän aikaa siitä sitten luija ampui sitten itsensä on sitten tragedia, oliko hänen veljen poikansa vahingon kuoli pihalla ja mitä kaikkea muuta siellä. Ja sen hän on omistanut Linder, Jalmar Linder, mikä siis omisti Mustion linnan aikana, mikä sitten teki Marseillessa itse murhan. Niin. Hänen sanotaan muuten kummittelevan myös Mustionlinnassa, että terve menoa katsomaan. Niin tota, ky- kyllä sitä niin kuin tuntuu, että ei tässä ainakaan minun ammatissani tarvitse niin yrittää kaivaa mitään mediaseksikästä mistään kohteesta. Että kyllä siellä on, niin kuin tietyille suvuille ja perheille ja tommoisilla tuntuu sattuneen ja tapahtuneet. Sen vanha ajan salatut elämät, siinä ei tarvitse paljon keksiä keksiä tuota juonen kyllä siellä kaiken on tuntuu että tapahtuu ja toi on just erittäin hyvä niin kuin esimerkki
1: on kytäjä Onko tämän tyyppisiä niin sanotusti kirottuja kartanoita tai paikkoja Suomessa enemmänkin?
0: No kyllä se vähän mitä nyt itse olen niin kuin tutkinut niin kyllä sitä on niin kuin päätään pyöritellyt että voi helkutti että kyllä sattuu ja tapahtuu että niin kuin tavallaan kirottu, mutta siellä on tapahtunut niin paljon niille suvuille ketä se on omistanut että siellä on ihan valtasukuja mukana Louhisaaren kartan on Samu ja että kyllä siellä, on... No siellä on lindeerit on ollut alusta asti mustiolinnassa, mutta sitten taas Louhisaaressa on ollut sekä Flemingit että Mannerheimit, niin kyllä siellä tuntuu, että aina, aina lähtee omaisuus tai joku kuolee tai joku tapetaan tai jotain Mystistä.
1: Teatterit ovat myös paikkoja, joihin melkein kategorisesti liittyy kummitustarinoita. Helsingissä tietysti Aleksanterin teatteri ja kaupungin teatteri, anteeksi kansallisteatteri. Niin, millaisia tarinoita näihin paikkoihin liittyy?
0: No siellä on monta kertaa, että no Aleksanterin teatteriin liittyy ihan tällainen, ihan tällainen materiaalisoituminen, eli kummitusta ja aave tai henki, niin liikkuu esineen mukana paikasta toiseen. Tarinan mukaan siellä kummittelee tuolla Ahvenanmaalla Pomarsundin linnoituksessa surmansa saanut venäläinen upseeri, mikä on liittynyt, siirtynyt ton teatterin rakentamissa käytetyjen tiilien mukana sitten tuonne Aleksanterin teatteriin. Hänen nähdään siellä kummittelevan. Et se, se on har, sinänsä harvinainen tarina Suomen maassa. Mutta sitten, sitten ihan vanhoja työntekijöitä useimmiten. Saattaa olla ihan puvustajasta näyttelijä, ketä on, ja kansallisteatterihan on siitä tunnettu, että siellä on to- todella paljon näitä vanhoja, vanhoja, ihan Ida Alperista, Tarmo Manni, et siltä väliltä, että vanhoista näyttelijöistä ja aika tuore- tuoreisiinkin kuolemantapauksiin.
1: No niin, tähän on hyvä lopettaa Helsingin ka- Kaivopuistoon. Kiitos tästä kummituskierroksesta, Mauri Karvonen. Kiitoksia paljon. Ja jos luppuaikaa löytyy, niin siellä
0: somessa kuitenkin otte, niin menkää Facebookissa katsoa aavettaloja ja ihmiskohtaloita nimiset
1: sivut. Saa peukuttaa ja osallistua kilpailuun ja seurata mitä meikäläinen touhuu. Me palaamme asian ensi viikolla siihen saakka. Voika oikein hyvin.